0: Episódio 2, da ideia até a outra maratona De onde foi que eu tirei essa ideia? Para muitos, a corrida de rua por si só já parece algo inalcançável. Uma simples corrida de 5 km beira o impossível. Quem consegue ultrapassar essa barreira, descobre um mundo novo. Amigos novos, mudanças de hábitos, vocabulário, dentre outras mudanças. Passados poucos meses sem desistir, e a pessoa acaba viciando. Existe toda uma explicação fisiológica para esse vício, mas deixo esse assunto para os especialistas. Passada essa primeira fase, vem os degraus que todos queremos conquistar, seja o aumento de velocidade, seja o aumento de distância, sejam competições. Com isso vem a busca por novas provas, grupos de treino, apoio profissional e etc. Muitas vezes os praticantes de corrida acabam aliando a corrida ao turismo na busca por novas competições. No início tudo parece encantador. E completar uma maratona torna-se quase que o Olimpo para a maioria dos corredores amadores. O tempo passa, vem as conquistas, vão se abrindo novas janelas. Alguns migram para o triatlo, outros migram para as corridas de montanha. Já outros escolhem sua distância preferida e usam-na como gatilho para o turismo. mas alguns poucos perdem o juízo e ultrapassam a barreira da maratona. Experimentam as tais ultramaratonas. Existe alguma controvérsia entre os corredores na definição do que torna uma prova uma ultramaratona. Eu gosto de pensar que uma prova com distância superior a 50 km já pode ser considerada uma ultra. Explico o porquê. Na minha opinião, que não vale muita coisa mesmo, eu sei, qualquer distância entre os 42 km da maratona e os quase 50 km não exigem treinos físicos e mentais muito diferentes dos treinos de uma maratona. Agora, quando se fala de provas acima de 50 km, aí sim a situação muda bastante. Os treinos mentais são bem diferentes e exigentes, já que a partir desse ponto a capacidade física do corpo humano meio que já se esgotou. Para a maioria das pessoas, inclusive corredores, ultramaratonas não fazem parte de sua realidade e são feitas só para super humanos. Eu compartilhava dessa mesma opinião até bem pouco tempo atrás, mas estão todos enganados, eu inclusive estava. As ultras são perfeitamente alcançáveis com um pouco de disciplina e uma boa dose de treinos físicos e mentais. Não sei bem ao certo como, no início de 2018, em uma dessas conversas entre colegas corredores, eu tive a brilhante, leia-se, insana ideia de fazer uma outra maratona. 2019 seria o ano em que eu completaria meus 40 anos, e uma boa oportunidade para encarar algo que me tirasse da zona de conforto. Teria aproximadamente um ano, tempo mais do que suficiente para me preparar e realizar uma prova desse porte e de maneira segura. A Escolha da Prova A prova escolhida foi a TTT, Travessia Torres Tramandaí. Vocês já devem ter imaginado por que ela recebe este nome, não é mesmo? Sim, ela começa em Torres, primeira cidade do litoral gaúcho, no limite com Santa Catarina, e vai em direção ao sul até a cidade de Imbé, às margens do rio Tramandaí, percorrendo um total aproximado de 82 km de praias. Sua 15ª edição já estava marcada para o dia 26 de janeiro de 2019. Em suas 14 edições anteriores, essa prova já ofereceu aos atletas dispostos a enfrentá-la desafios com calor intenso na maioria das edições por conta da data, temporais, se não me engano em 2015, que quase inviabilizaram a sua conclusão. Ventos, que podem ser nordeste, que embalam e contribuem com os atletas, ou sul, que castigam até os mais experientes. A minha escolha se deu por causa da data, logo no início do ano, e pelo retorno positivo que eu havia recebido de conhecidos meus que já haviam participado de edições anteriores. O planejamento já em fevereiro de 2018, iniciam-se os estudos, leituras e conversa com outros ultramaratonistas mais experientes. Fui juntando informações úteis e aplicando-as em meus treinos, rotinas, alimentação, repouso e etc. Muitas dessas informações eu adquiri de leituras na internet, uma ótima fonte, se bem usada, com um bom filtro e boa crítica, pode te oferecer muita informação de qualidade. Nas conversas com corredores mais experientes, as primeiras coisas que me disseram foram Esqueça tudo o que você aprendeu sobre rotinas de treinos para maratona. maratona é outro mundo. Você terá que aprender a correr mais lento para ir mais longe. Cuidado com a alimentação. Sim, você precisa se alimentar durante a prova. Eu aprenderia, ou tentaria pelo menos, correr mais devagar para poder ir mais longe. Em uma primeira aventura dessas, o ritmo era o que menos importava para mim. Eu aprenderia a me alimentar com comida de verdade durante a prova. Já acostumado a consumir pouco gel de carboidrato e pouca água para os padrões, mesmo em maratonas, tive certa dificuldade em me adaptar a essa nova realidade. Aqui cabe um alerta. O ideal desde o início era ter acompanhamento profissional de treinador e nutricionista esportivo. Grande parte do que enfrentei como dificuldade poderia ter sido amenizado com o apoio de um conhecimento profissional, mas de profissional que conheçam bastante de corrida ou de esporte de resistência. Agora, caso você seja do tipo autodidata, vá em frente sozinho. Você já sabe o que tem que ser feito para adquirir os conhecimentos necessários. Como até o início do segundo semestre eu não tinha sequer o dinheiro para a viagem, então acabei juntando os anos de experiência na corrida de rua com aprendizados adquiridos nessas conversas e pesquisas, e fui aplicando tudo na prática, separando o que dava certo do que não funcionava para mim. Os treinos o ano mal havia começado e lá veio o primeiro susto. No início de abril, em um treino de final de tarde, acabei rasgando a canela em um acidente. Um corte profundo e grande, mas, ainda bem, nenhum dano ao osso ou tendões. E lá se foram quatro semanas sem treinar, voltando aos treinos em maio. O legal de ter um período grande para os treinos é que esse tipo de susto acaba não comprometendo o planejamento geral. Com o tempo os treinos foram ganhando volume, mas estava claro para mim que não faria longões de mesma proporção daqueles feitos para maratonas, pois se migrasse simplesmente a rotina de treinos de uma maratona para uma outra, teria de fazer três ou mais longões entre 65 e 70 km, o que todos os corredores mais experientes me disseram ser desnecessário. Uma das dicas mais legais que recebi, e aqui uma falha minha, não consigo me lembrar de quem me deu essa dica, foi fazer longões parcelados, ou seja, transformar um treino de 60 km, por exemplo, em 3 dias seguidos de 20 km cada. Dessa forma, criaria a memória muscular de fadiga necessária e acabaria não sobrecarregando minhas articulações. Isso funcionou muito bem pra mim. Já no meio do segundo semestre, comecei a fazer o que eu chamei de simulados. Treinos longos acima dos 25km em areia. A proximidade com o litoral facilitou as coisas. No último desses simulados, mais um susto. Havia planejado correr por 4 horas no dia 30 de dezembro, para experimentar o calor que podia enfrentar na prova. O treino corria tudo bem até o final da segunda hora. O calor foi tamanho que não consegui completar o treino de maneira satisfatória. Rodei perto de 3 horas e terminei bastante desgastado. Depois viria a entender que havia errado novamente no ritmo. Deveria ter corrido muito mais lento esse treino, mas o fiz no ritmo de maratona. Lógico, quebrei por causa do calor. Só consegui entender completamente esse lance do ritmo no dia da prova. E aqui cabe meu mais sincero agradecimento ao Edu. Amigo, desde 2015, quando o conheci na Maratona de Curitiba, isso é outra história bem legal na minha vida de corredor. Foi graças ao Edu que consegui manter o ritmo durante toda a TTT. E a concluímos sem nenhuma lesão, mas somente com fadiga muscular, como já era de se esperar. Outra dica importante eu recebi da Daniela Santa Rosa, uma lenda da TTT. Ela venceu 5 vezes e agora em 2019 tornou-se madrinha da prova. A dica foi mastigar durante a prova e manter o aporte de carboidratos. Ela fez esse comentário num outro podcast que ela foi entrevistada. Parece simples e talvez desnecessário. Mas fez muita diferença para mim. Manter o estômago funcionando me fez terminar a prova sem qualquer problema relacionado à fome extrema ou mal-estar relacionado à falta de nutrientes como pressão baixa ou hipoglicemia. Não sei ao certo a explicação científica para isso, mas sei que deu muito certo para mim. Nossa jornada gastronômica passou por bisnaguinhas recheadas com doce de leite, azeitonas, bananas, maçã, ameixas, barrinha de whey. O sabor que eu escolhi era horrível. Mas fazer o que, né? Gel de carboidrato, esse sim, bem gostosos. E cápsulas de sal. Houve um momento da prova que comemos umas ameixas que estavam com gosto de lasanha de tão saborosas. Para se ter uma ideia, uma prova dessas consome mais de 5.000 kcal, segundo esses aplicativos de corrida. Isso é algo como dois almoços bem servidos ao bom estilo operário padrão da construção civil. Logo, a reposição disso no organismo torna-se fator importante para o sucesso da prova. Mas antes de contar como foi a prova, voltemos um pouco no tempo. No final de janeiro ou início de fevereiro, já com a ideia de realizar a outra maratona, em uma conversa com uma colega guia do grupo Radar DV, ela me sugeriu que escrevesse um projeto e tentasse buscar algum tipo de apoio ou patrocínio para esse desafio. Foi aí que surgiu o projeto DV na Ultra. Nesse mesmo período, acabei descobrindo que nenhum outro DV, deficiente visual, havia completado essa prova. Somente um rapaz, acho que do Rio Grande, havia participado de um octeto no revezamento, mas nenhum no modo solo. O modo solo é aquele onde um único atleta corre todos os 82 km da prova. Achei que essa informação poderia ajudar-me a vender o projeto, mas me enganei. Procurei diversas empresas, mas nenhuma mostrou interesse em patrocinar a ideia. Mas não seria isso que me faria desistir. Algum tempo depois, tive algumas gratas surpresas. Os amigos do grupo Radar DV se uniram em torno da ideia do Elcio de rifar uma tela de sua autoria para levantar fundos para apoiar o meu projeto. Elcio é um excelente artista plástico, corredor e guia no grupo. Rapidamente muita gente adotou a causa e a rifa foi um sucesso. Em paralelo a isso, eu abri uma vaquinha eletrônica num site que recebeu o apoio de mais alguns amigos. Outra iniciativa bem legal foi do colega Misael, mestre cervejeiro e maratonista, que engarrafou algumas cervejas artesanais e me doou e acabei vendendo para levantar mais algum dinheiro. O dia da prova estava chegando, treinos feitos, daquele jeito né, tudo testado durante os treinos. Separado o que deu certo do que deu ruim, viagem organizada, reservas, passagens, tudo pronto. Seja bem-vindo ao DV na Ultra, um podcast autobiográfico que narra a história de um deficiente visual que completou uma ultra maratona de 82 quilômetros. O formato podcast foi escolhido por ser mais acessível a outros deficientes visuais. Por se tratar de minha primeira tentativa de contar história, peço sua colaboração com feedback pelo Instagram ou Twitter arroba ou pelo e-mail contato arroba radardv.com.br Acomode-se na poltrona e aproveite a viagem.